0: Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est Lecture à deux voix. La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés. La fantaisie et la légèreté d'être ne sont pas forcément les qualités les mieux appréciées dans cette rentrée littéraire. C'est un peu la raison de cette chronique où je vais vous parler de deux petites parenthèses de bonheur, de deux romans qui vous feront sourire et qui ensoleilleront peut-être vos soirées d'automne ou d'hiver. Le premier roman dont je vais vous parler s'intitule London Bridge et vient de paraître aux éditions Flammarion. Il est signé par Louison, dessinatrice bien connue et auteur de plusieurs bandes dessinées. Ce roman, qui se présente sous forme de fantaisie royale, explore avec finesse et subtilité l'envers d'un décor plus que particulier, celui de la monarchie britannique et du destin de feu, la reine Elisabeth II imaginez un peu qu'Elisabeth II ait décidé de fuguer après le décès du prince Philippe. Après tout, au royaume de la monarchie constitutionnelle, tout est envisageable et tout serait même possible pour peu que les apparences soient sauves. Sophie, l'héroïne de ce roman, en a bien conscience. Cette riche héritière, quadragénaire de son état, est inconditionnelle de la reine d'Angleterre. Un syndrome qui n'est pas en soi très original, mais qui devient le fil rouge de sa vie. Entre deux tasses de thé, bu dans une tasse à l'effigie du prince Charles, la narratrice nous parle de sa mère, une femme, nous dit-elle, étonnante, qui aimait contempler les silex tout en tricotant des chaussettes. Elle nous parle aussi de son père, qui aimait un peu trop le pigeon farci ou girole. Et elle retrace leur mort prématurée à tous deux lors d'une balade nocturne à bord d'une Twingo bleue. Enfin, elle évoque son grand-père qui quitta le monde de façon tonitruante et l'omniprésence de sa grand-mère qui l'hébergea une fois orpheline dans un immense appartement qu'elle qualifie de vaste tonneau des Danaïdes familiales et dont elle va finir par hériter. C'est là, en quelque sorte, que l'histoire commence, sous un bénéfice d'inventaire qui l'oblige à ranger les affaires de sa grand-mère récemment disparue. Une drôle de chasse au trésor qui l'a fait tomber, par hasard, sur une énorme pile de papier glacé, des magazines People accumulés par sa grand-mère et où figure notamment un portrait d'Elisabeth II. « Je ne lâchais pas du regard, nous dit-elle, le journal et Elisabeth II, sans même m'en rendre compte, j'allais m'asseoir dans ce fauteuil où ma grand-mère avait passé des heures à éplucher de ses yeux fatigués les pages de point de vue, les jambes repliées en tailleur jusqu'à en avoir des fourmis au bout des orteils. Je scrutais chaque millimètre carré du visage de la reine, au point de le voir imprimé sur mes rétines en négatif » Lorsque je clignais des yeux, je voulais voir ce que l'on ne voyait pas, voir ce qu'elle ne voulait pas montrer, mais qui était là. Mon regard finit par se poser sur sa main gauche, gantée de noir comme la droite. Elle était cependant refermée en un petit point serré, là où l'autre, grande ouverte, pointait du doigt la montagne, vomissant des fleurs de cellophane et du bolduc devant les cris de son palais. Cette main fermée me parlait, je la reconnaissais. Et de préciser ensuite, je regardais cette photo de la reine, son petit poing replié au-dessus de son sac à main assorti à sa robe, ses chaussures, son chapeau et à l'ambiance générale du pays, et je pensais, toi aussi, tu as ta boule de chagrin au creux de la main. Dès lors, un lien se tissait entre nous, une amitié unilatérale naissait, et ma collection, elle, commençait. Sophie collectionne en effet tout ce qui se rapporte à la reine, sans savoir qu'un événement inattendu l'attend au rayon coquillette d'une supérette de quartier, où elle reconnaît, sans trop y croire, l'arrière-petite fille de la reine Victoria, venue tenir la caisse de ce magasin incognito. Je vous laisse découvrir par vous-même la suite de cette comédie faussement légère où une monarque en cavale réalise enfin son rêve de vivre dans l'anonymat, d'échapper au protocole de la cour et, ça va sans dire, à la meute des paparazzi. La riche orpheline et la reine esselée vont s'associer pour le meilleur et pour le rire dans cette fugue bien tempérée où les têtes couronnées ou non s'en donnent à cœur joie et surmontent leurs deuils respectifs dans une escapade mémorable. Avec un zeste d'humour et un rien de subtilité, Louison réussit à surmonter l'écueil du second roman et s'amuse à mettre en scène le côté savoureusement kitsch de la royauté britannique. C'est juste, c'est bien écrit, bien vu et j'allais dire bien joué. Autre roman désopilant avec la Vénus au parapluie que vient de publier Thibaut Gaudry aux éditions bûcher chastel Si vous aimez la pluie, les coups de foudre cinématographiques, les comédies américaines, les photos de Douaneau, les dessins de Sempé, et les tableaux de Marc Chagall, ce premier roman trépidant de fantaisie et d'une désinvolture parfaitement assumée est assurément pour vous. Thibaut Gaudry, qui a été postier dans le quartier de Barbès, ramasseur de feuilles mortes en Bourgogne et plongeur à Londres n'a pas son pareil pour mêler plusieurs destinées en une ici son cocktail romanesque et on ne peut plus romantique, il pleut sur la ville ou plus exactement il pleut sur Paris, un jeune homme qui patiente dans une file d'attente devant un cinéma d'art et d'essai n'a pas de parapluie, une jeune femme lui propose de l'abriter sous le sien et c'est le coup de foudre et c'est parti pour une romance presque sans parole mais avec avec de fort beaux arrêts sur image. Car le jeu de l'amour et du hasard est bel et bien au rendez-vous de cette rencontre improbable que l'auteur décrit avec de vrais bonheurs d'écriture. Voici ce que l'on peut lire, page 18. Ils étaient donc maintenant seuls au monde, deux enfants dans une cabane. Son regard s'arrêta sur cette main fine et délicate qui tenait le manche de cet admirable accessoire. » Il imagina ses doigts glisser entre les siens. La simple évocation de cet entrelacement de phalanges suffit à l'émouvoir, c'est dire qu'il était émotif. Ils étaient un monde à explorer, pouvoir les effleurer l'aurait déjà plongé dans une abyssale extase, les enserrer un rêve éveillé. Quiconque se serait présenté dans la file d'attente avec une lampe magique, il en aurait fait son premier vœu. Plus loin, on peut encore lire. Ce serait un peu Noël après Noël. Comme il y a des peintres du dimanche, il se dit qu'il était en train de devenir un amoureux du dimanche. Sa déesse avait manifestement décidé de se reposer le septième jour en sa compagnie. J'ai particulièrement apprécié le côté ludique de ce roman. Cette manière de jouer à pile ou face avec les sentiments qui traversent ces personnages, cette façon de faire, au propre comme au figuré, son cinéma intérieur, autour d'une géographie sentimentale que l'auteur redessine sous nos yeux. J'ai aimé ces descriptions de Paris, cette façon d'évoquer l'insaisissable, de nous restituer des cheminements adolescents, des sourires en fuite, des pas perdus du côté de la place de la Sorbonne, du reflet Médicis, du Champollion ou de la rue des écoles. Bref, ce premier roman est le passeport idéal pour échapper à l'amorosité ambiante, pour s'évader de la grisaille environnante et pour s'adonner au seul plaisir de lire, de papillonner, de rêvasser à l'infini devant des scénettes de cartes postales. C'est rafraîchissant, rondement bien mené et joliment écrit, comme une valse à deux temps et comme un jour de pluie qui n'en serait pas un. C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio, à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.